0: الصحة عال عبر عالم اف ام يستعد اوقاتكم. <تصفيق> حلقتنا لليوم تحمل لكم موضوعات مختلفة، إن شاء الله بيكون فيها الفايدة والخير والعافية لكم جميعاً، رح نحكي باخر الدراسات الطبية الحديثة واخر ما توصلت لإله الابحاث الطبية بما يخص صحتنا اكيد لنكون بمأمن وبعيداً عن كل الامراض والاخطار المحدقة فينا. وجود لحمية بالأنف بيأثر هذا الأمر على الصوت بيأثر على طريقة التنفس الصحيحة سيما عند الأطفال اللي ممكن تضعف عندهم يعني المخاطر من وجود اللحميات الزائدة بالأنف اليوم بدنا نحكي أكثر عن أسباب وجودها كيف بتتكون هاي اللحميات بالإضافة لطرق التخلص منها وعدم عودتها مرة جديدة لا العائلات اللي رزقوا بمواليد جدد بيكونوا ممكن بتشوق كثير كبير لهذا المولود لدرجه انه كل اهل البيت بصير بدهم يحملوه فبتعود على طريقه انه كل ما يبكي حد يحمله فاليوم بدنا نعرف اكثر عن تفسير هاي الحاله ليش بسكت الطفل الصغير لما احنا بنحمله وبنمشي فيه او بنصير نغني له كيف ممكن يفهم علينا وهل تعتبر طريقه صحيحه لتسكيت الطفل عن البكاء في لليوم كمان مستمعينا رح نحكي عن الملوثات الكيميائيه شو هي الملوثات المواثيق الدوليه اللي ذكرت المواد الكيميائيه وتاثيرها على الانسان مصادرها كيف احنا بنتعرض لها كيف ممكن تاثر علينا وعلى صحتنا بشكل او باخر التاثيرات البيئيه للمواد الكيميائيه اكثر التاثيرات خطرا لما بيحكوا ثقب الاوزون هل هو فعلا ثقب الاوزون كيف ممكن ينتقل الضرر لانك بشر بالاضافه لطرق حمايتنا من من المخاطر مخاطر المواد الكيميائية وإذا كان في عنا ممكن بعض المصانع اللي بنبعث منها المواد الكيميائية كيف تم التعامل معهم من قبل سلطة البيئة؟ فكونوا معنا بكل هذه التفاصيل عبر الهواء مباشرة. هندس إذاعي وإخراج إذاعي. تامل الكركي ابو لياني سعد مسائك التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشره حف لحم ومالكس النكروت وزملاء في غرفه التحرير التحيات لكم جميعا فكون معكم بالاعداد والتقديم على مدى ساعه من الزمن انا سماح مناصر الله فيكم لحميات صغيرة بتنمو في أماكن مختلفة من الجسم ممكن هي اللحميات تنمو في الأنف تعيق حركة التنفس أو طريقة التنفس الطبيعية وممكن تأثر على الصوت وتترك أضرارها بالجسم سيما عند الأطفال نتيجة وجود هاي اللحميات ممكن يتأثروا بشكل كثير كبير فتجرى عملية إزالة اللواز وإزالة ممكن اللحميات بنفس العملية أو بيكون بينهم ممكن فترة بسيطة فاليوم بدنا نحكي أكثر عن وجود هاي اللحميات شو أسباب تكونها هل تولد مع الطفل أم بالاضافة فيما بعد؟ بالإضافة لبعد إجراء العملية هل ممكن ترجع اللحميات مرة جديدة؟ هذا الموضوع اللي رح نطرحه لليوم أكثر مع
1: أخصائي
0: أنف وأذن وحنجرة الدكتور إياد حمد أهلا وسهلا فيك سعد مساك الو
1: مساء الخير مثل الخير لك ولجميع المستمعين
0: يا <تصفيق> حلويه ميت مرحبا فيك دكتور حديثنا معك لليوم عن اللحميه بالتحديد لحميه الانف خلينا بدايه نوضح شو هذا الامر وكيف بتتكون هاي اللحميه في هاي المنطقه
1: نعم هلا <تصفيق> بالنسبه للحمية المتعارف عليها عند الاطفال واللي احنا ما يسمى الادينويد هي تعتبر كتله ليمفاويه من ضمن الحلقة المثاوية اللي بتكون في منطقة الحلق والأنف أه. فهذه اللحمية هي غدة المثاوية لرفع مناعة الجسم والتصدي للميكروبات من الدخول إلى الجسم أه. هلأ هاي بتكون في عمر من منذ الولادة هي تولد مع الطفل ولا بتكون لكن بتكون حجمها صغير ومع الوقت أو بأعراض أخرى من حساسية أو من التهابات متكررة فبتصير تنمو بزيادة أكثر من اللازم فبتسبب في هذه المرحلة تضخم وهذا التضخم في دوره إنه يسكر منطقة التنفس ما خلف الآن وبالتالي بصبح بصبح عند الأطفال مشاكل في التنفس وحتى تنتقل من مشاكل التنفس إلى مشاكل التهابات الأذن وتجمع السائل. تمام يعني هاي معلومة
0: جديدة إنه اللحمية نفسها في حجمها اللي تولد فيه أو تولد مع الأطفال هي بتكون مفيدة بالنسبة لهم لكن نعم نموها نعم. بشكل زائد هذا اللي بيسبب المخاطر.
1: نعم. تمام. ما يسمى الأدينويد أو اللحمية أو النامي اللي خلف الأنف هذه هي مه. تعتبر. غدة الليمفاويه او خلايا الليمفاويه اللي بدورها هي تحمي الجسم ولكن بالتهابها المتكرر ووجود المؤثرات الخارجيه مثل الحساسيه او الرشوحات المتكرره او الفيروسات هاي بتسبب عند الطفل تضخم الها وبالتالي بالعكس بتصير هي ما تشتغل لصالح الجسم بتشتغل ضد الجسم في حال انه بت بتحدث عن الاكسجين فبتصير المشاكل سواء كانت في الانف او في الاذن لانه هي بتيجي في منطقه مفرق طرق بين الانف والاذن او قناه استاكيوس هاي أهو. القناه بتيجي تجمع منطقه الانف مع الاذن فبتصير لها تسكيه فبالتالي بتصير حتى الطفل يحسوا ان الطفل صار يتجمع عنده سوائل خلف طبلة الاذن وتجمع ينزل وبيصير الطفل حسب ما بتذكر الامه انه بضل منكد حتى في الاطفال العمر الصغير بصير آه ما يربح الطفل ما يكتب فهي المشاكل كثير بتصير مع الاطفال الصغار
0: تمام طيب شو اللي بيخليها تنمو بشكل ممكن كبير عند بعض الاطفال وما تنمو عند البعض الاخر يعني مش كل الناس عندهم اللحميه مؤذية
1: صحيح طيب. أنا برجع بكرر إنه السبب النمو الأغلب الشيء الحساسية هلا غير الحساسية الرشحات المتكررة وعدم العلاج الرشح اللي... هلا الرشحات كل الأطفال برشحوا أه. وكل شخص معرض للرشح ولكن يفضل إنه الرشح يعالج في وقته إنه أه. ما نتركه اللي يدخل في شيء مزمن هلا إذا بدخل رشح في رشح مزمن فبصير تضخم للخلايا فتضخم الخلايا هذا بدوره بصير إنه اللحمية هاي تكبر وتنمو وبتسبب بالعكس تسبب خطر على حياة الطفل م. في بعض الأحيان ليش؟ لأنه هذا التضخم بسبب اختناق ليلي والطفل بيصير ما يعرف ينام يصير عنده شخير كثير بيصير الطفل ما يكسب في الأكل يعني نموه بيصير بطيء
0: ما بيعرف ف... يأكل ما بيعرف يبلى آه
1: وهلأ هذه ما هي مثل ما ذكرت في بداية حديثي إنه هي جزء من حلقة الحلقة م. هاي تيجي في منطقة الحلقة هلأ اللوزتين كمان بتكمل مع الحلقة اللحمية <تصفيق> على غير اللوزتين في هناك لوزة اللسان جذر اللسان برضو هاي بتتمم مع الحلقة فهاي كلها الهدد الإنفاوية بتساعد في حماية جسم الطفل من الميكروبات
2: <تصفيق> ولكن
1: إذا صارت فيها مشاكل وصارت فيها تضخم وصارت بالعكس هي تسبب مش تساعد تسبب له مشاكل في حال انه التضخم في اللوزتين أو فيها <تصفيق> اللحمية بصير يسبب تكرار الالتهابات عند الطفل، تمام. الطفل بصير يضطر ياخذ مضادات حيويه وادويه في بعض ال...
0: في بعض الحالات كمان بيلجاوا الاهل والاطباء لاجراء العمليه الجراحيه لازاله هاي اللحميات، متى بتلجاوا ما... لهذا الخيار؟
1: نعم هلا آه اذا ما قدرنا نسيطر على الموضوع بالعلاجات الدوائيه ف والطفل ما بتحسن ويضل عند الطفل مشكله في الاختناق الليلي او تجمع الماء ال المي وراء الطبلة أو صار عند الطفل أعراض ثانية كمان خطر على حياته وقتها طبعا ما بتبلش بي... عندها خيار غير التدخل الجراحي مم. وهذا التدخل الجراحي هي من العمليات السهلة والبسيطة اللي ما بتضر ولكن هناك فيه, سو... فيه شغله لازم نتطرق لها إنه الأهل يمرا جانبوا يا دكتور طب ما هي آ... مناعة الجسم أو هي الفلسة
0: يعني إنه هي ألا... بتلزم الجسم فعلا
1: اه هي فعلا هي فيش شيء سبحان الله بخلقه ربنا اه هيك عبثا مم. ولكن هي بتكون منيحه اذا ما كانت فيها مشاكل ما كان فيها التهابات وما كان في تضخم طبعا بتفيد الجسم
2: اهو. ولكن
1: في حالات انه وصلت لمرحله التضخم والاختناق اللي بصير عند الطفل بصير بالعكس تضر الجسم ولا غير فائده له فبنضطر حتى حتى انقاذ حياه بعض الاطفال اللي ما يصير حتى اللي عندهم لحميات كبار بنهيب بالاهالي انه في الليل حتى اذا تحس انه صار توقف في النفس مع الطفل بالعكس لازم تصحيه.
0: تمام، طيب سؤال بس سؤال انه يعني ممكن يسبب له الاختناق، سؤال انه في بعض الناس بيجروا عمليه جراحيه بزيلوا اللحميه، بيسالوا انه ممكن ترجع مره جديده ولا خلص؟
1: هلا أه اذا السبب ما زلنا يعني احنا أنا ذكرت انه السبب ممكن الحساسيه. م. هلا اذا كانت الحساسيه موجوده طبعا هذا الجسم لا يزم يتفاعل معها فعلى المدى البعيد ممكن تعاود تتضخم ولكن ليس بالحجم الموجود في الوقت اللي بنجري فيه العمليه أه. فهلا في شغله ثانيه لازم انا اذكرها انه اللحميه عند الاطفال حتى سن 11 سنه بتختلف عن اللحميه اللي عند الكبار فوق سن 14 16 سنه أه. هلا ليش لانه في عندنا بتصير مضاربات في المصطلحات اللحميه هاي علميا اسمها الادينود الناميات الخلف الانفيه أه. ولكن عند الكبار فوق سنة 16 سنه او 14 سنه فما فوق هاي في الانف نفسه بتصير اها
0: تمام. تمام هاي اسمها
1: توربينيت يعني أه. هاي مش لحميه هاي لحمه هم... ليش لانه بيجي بيقول لك يا دكتور طب ما هو احنا سويناها اللحميه لما كان عمر الطفل ثلاث سنين او اربع سنوات ف أه. فلا هذا إشي مختلف اللي في الانف بيختلف عن اللحميات او القرنيات المهم المشكله في المسميات تمام يعني إن شاء الله الناس
0: بيكونوا أدركوا هذا الفارق يعرفوا بأنه الحساسية والرشحات المتكررة بدون علاج هي اللي بتأدي لتضخم هذه اللحمية والتسبب أيضا في كل هذه المخاطر الصحية على الأطفال ممكن تسبب لهم الاختناق لا سمح الله وتودي بحياتهم فلازم أن الأهل ينتبهوا لهذا الموضوع ويعرفوا كيفية العلاج من خلال ما ذكر أكيد شكرا لحضرتك دكتور إياد حمد أخصائي أنف وأذن وحنجرة فاصل ورجعين للصحة إبقوا معنا يسعد مساكم بكل الخير مستمعينا والتحيات لكل اللي انضموا لسماع برنامج الصحة عال كثير من الأهل لما بيجيهم مولود جديد على العائلة بيصيروا بدهم يحملوه بيصير بدهم, بدهم يقبلوه فالطفل ممكن يتعود على طرق تكون مؤذية لإله بسبب أو بآخر لأنه بيعتاد عليها وبرفض مثلا أنه يسكت إلا لما يأخذ أو يعملوا له أهله الأشياء المتعود عليها ومن هاي الطرق اللي هو انه احنا بنحمل الطفل وهو آه يبكي فبنلاحظ بانه هو ممكن يسكت بنصير نغاليه كمان بسكت بنصير نمشي فيه ممكن كمان هذا ادي الى انقطاع عن البكاء فهل هي طرق آه صحيحه ولا هيك ممكن انه مثل ما بتعبر بعض الامهات انه ما تعودوا لي ابني على هاي الشغلات لانه انا ما راح اعمل له اياها وراح يضلوا دائم البكاء لحد ما اعملها فهذا الموضوع اللي رح نناقشه اليوم مع الدكتور حاتم شحاده اخصائي آه طب الاطفال وحديثي الولاده دكتور حاتم اهلا وسهلا فيك مساء الخير
2: اهلا فيكم بجميع مستمعي راديو
0: علم اهلا وسهلا بحضرتك بكاء الطفل المولود حديثا ممكن يكون متكرر اشياء ببحثوا عنها الاهل اسكات الطفل ممكن تكون بطريقه حمله هل حمل الطفل الرضيع لا يعني بسبب انه احنا بدنا نخليه يسكت عن البكاء بتكون طريقه صحيحه ولا مؤذيه بالنسبه له
2: لا هو الواقع انه الطفل بيبكي غالبا لسببين اما انه بيكون بحاجه لتغيير الحفاضات او انه بيكون يشعر بالجوع بحاجه للرضاعه هذول السببين الرئيسيين مم. بالاضافه طبعا للاسباب المرضيه يعني احنا بنتكلم عن الحالات العاديه مم. الاسباب المرضيه طبعا كثيره جدا منها التهاب الاذن الوسطى منها لا سمح الله وجود افتاء عنده مثلا عند الطفل خاصه اذا كان بكاءه مستمر ممكن يكون مغص يتسبب عنده في اسهال شديد وتقيؤ فالطفل يعني بصوره عامه يجب انه لا يتعود على الحملان ما يتعودش على الهز المستمر لانه هذا ممكن يؤذيه مستقبلا وممكن ياثر على الانسجه الدماغيه عنده المفروض زي ما بيحكوا مينيمال يعني خاصه اذا كان الطفل قليل الوزن أو طفل خداج يعني مولود قبل ميعاده فهذا لازم ما نعرضه لا اهتزاز ولا حركة شديدة والحركة اللي هي في تكون في زي المرجوحة مثلا أو زي الـ الـ السرير الهزاز هذا طبعا ستضر الطفل ومش لازم إنه نعود عليها أهو.
0: يعني بتضر الطفل بس طريقه اقناع الناس بانه ما هينا احنا انهزينا واحنا صغار وما صار لنا شيء وانه هاي إه اطفال اليوم كمان احنا بنهزهم ما بصير لهم شيء، كيف بامكاننا انه نقنع الاهل بالطريقه الصحيحه للتعامل؟
2: فيها احصائيات حتى تبين صار او ما صار بس الواقع انه هذا مش بصير بشكل لحظي زي ما بنقول احنا مثلا السجائر مؤذيه وهذا الضررها مؤكد مم. بس مش معناه انه واحد بدخن اول شهر شهرين بتصير عنده سرطان الرئه لا سمح الله <تصفيق> <تصفيق> الشغله تراكميه يعني اذا بصير هذا الشيء ممكن انه ياثر على الاي كيو اللي هو نسبه الذكاء والقدره المعرفيه عند الطفل هذه ما حدا بنسبها يمكن يصير يقولوا لاخواله ولا الأعمامه. <تصفيق> <تصفيق> اما ممكن يكون من ضمن احد الاسباب اللي هي الهز اللي بيحصل للطفل انه يكون ذكاء مستواه في مدرسه اقل مما كان ممكن يحصل لو إنه ما تعرضش لهذا ولا الحركات.
0: تمام. هلأ في بعض الأمهات لنا بأنه هي بتغير لطفلها بترضعه ما عنده أي مشكلة لكن لما يبكي مجرد ما تحمله بسكوت. فهل فعلًا الطفل بتعود على طريقة أمه مثلاً بإسكاته عن البكاء؟
2: طبعًا يعني بالنسبة للطفل يعني هو مش مجرد إنه يرضع أو يتغير له بحاجة للحنية للحنان والإرتباط بالأم. وبالتالي يعني هو أصلاً لما كان في بطن أمه كانت تتحرك في بطنها يتحرك معها فهو متعود على الحركة. أه. فبنلاقي الاطفال فعلاً يعني إنه مجرد ما يركب السيارة بتلاقي ممكن يسكت يعني أنا أكثر من حاله أه. يقول مش راضي يسكت بس جبنا لك إياه في الطريق سكت
1: يعني وبطل
2: عياطه فهذا مظبوط يعني الحركة بس إحنا ما بدنا تكون يعني باستمرار يعني خليه يعيط يعني له شوي يعني زي ما بيقولوا انه فقع من العياط في طفل بفقع من العياط ونسنعنا واحد فقع فعلا من العياط او صحيح. لا سمح الله مات من البكاء ما هذا كلام عامي ومش صحيح
0: اهو. نصائح اخيره لكل برعشي
2: يرتبط يعني اهو. انه شوفوته بالحملان وهذا لانه مش دائما الام قادره انه تتفضله وتضل في عندها شغل البيت في عندنا اطفال بودوهم على حضان الامهات العاملات فاللي في الحضانه مش رايحين يقدروا انه يضلوا يحملوه حتى يسكتوا
0: <تصفيق> نصائح اخيره لكل الناس اللي بيسمعونا يعني هاي ممكن نصائح للامهات لنصائح للمحيطين فيها ايضا للتعامل مع الطفل المولود حديثا ممكن يكون جديد على العائله وممكن كثير متشوقين له بس انه في بعض التصرفات احنا مش بقصد انه ناذي الطفل بس من لك حالنا عملناها وتسببت له بمخاطر فشو بتنصحهم؟ يعني
2: في مثلا انه الاب يكون فرحان على ابنه بتلاقيه بصير يرفعوا في الهواء لفوق مم. عدة مرات و... وبنبسط كل ما ارتفع اكثر طبعا هذا من الاخطاء الكبيره يعني لانه هذا مره على مره بيعمل ارتجاج في الدماغ عنده وممكن يكون تاثير مباشر وسريع وممكن يكون تاثير يعني بطيء يبين فيما بعد هذا لازم نبعد عنه أوه. وفي العمر الاكبر طبعا النصيحه الطفل اللي بده يفهم بعد سنه ونص وسنتين سنتين ونص بيصير مثلا بده شغله بصير يبكي وممكن يزرق وزي ما بقولوها بالعاميه يسخسخ او يكاد يفقد الوعي <تصفيق> ففي الحاله هذه مش لازم نعطيه اللي بده اياه <تصفيق> يعني ونرفض دائما الاستجابه لمطالبه مره على مره ببطل هذا الاشي لانه في العقل الباطن بيصير عنده مرتبط يعني الاغماء هاي البسيطه والتشنج انه ممكن يحصل على مراده بهذه الطريقه مهو. تمام فمش لازم نستجيب له في الحالات
0: هاي تمام بدي اتشكرك دكتور معلومات مهمه جدا ان شاء الله فيكون في استفاده منها والصحه والعافيه والخير لكل اطفالنا خليكم معنا كونوا معنا متابعينا رح نعرف اكثر عن المخلفات الكيميائيه واثرها على الصحه وكيفيه تجنب هاي المخاطر على المدى البعيد كونوا معنا تفاصيل كثيره في برنامج الصحه عالطيب المتابعه نحكي هلا بموضوع مهم جدا بنسمع عن الملوثات الموجوده حولنا بكثره ومن اخطر هاي الملوثات ممكن نعتبر الملوثات الكيميائيه الموجوده حولنا واحنا ما بنعرف مصدرها ما بنعرف كيف ممكن تسبب لنا الضرر فلهيك ممكن تتراكم هاي المخاطر يوم عن يوم على صحتنا على بيئتنا على الاشياء من حولنا اللي ممكن تاذينا بشكل كثير كبير فاليوم بدنا نحكي اكثر عن الملوثات الكيميائيه شو هي هاي الملوثات كيف ممكن تنقل الضرر ل لصحه اجسامنا للبيئه المحيطه فينا، كيف احنا مناخد ضرر هاي المواد وايضا ممكن انه احنا كمان نتجنب مخاطرها من خلال اتباع العديد من الاحتياطات اللي رح نتعرف عليها لليوم من المرشده التوعويه البيئيه في سلطه جوده البيئه الاستاذه ميره ضيفتي في الاستديو، اهلا وسهلا فيكي يسعد مساكي. اهلا فيك اخت سماح وللكل المستمعين. اهلا وسهلا فيك شرفتينا، بنحكي اليوم عن الملوثات الكيميائيه بدايه تعريف للمستمعين شو هي الملوثات الكيميائيه
3: بدي بدايه اعرف شو هي الماده الكيميائيه، هم. الماده الكيميائيه هي عباره عن اي ماده لها تركيب كيميائي كيميائي محدد، يعني ممكن تكون هذه الماده نقيه بتتعو... بتتكون من عنصر او مركب واحد او ممكن تكون مزيج من هاي المركبات او العناصر مع بعض، الماده الكيميائيه بتعريفنا ممكن تكون بش... بحالات مختلفه، ممكن تكون غاز، ممكن تكون سائل، ممكن تكون صلب، هم. وبتتحول نتيجه ضغط والحراره، درجه الحراره لا بتدخل في تفاعلات كيميائيه هون اللي بتكمن عنا جزء من الخطوره انه لما بتدخل في تفاعلات كيميائيه يعني مثلا اذا بدنا نيجي نعرفها ممكن الماء هو ايش هو ماده كيميائيه بس الماده الكيميائيه هون مش خطيره بتتكون من هيدروجين واكسجين يعني هاي بشكل عام انه ايش بدنا نعرف الماده الكيميائيه بس المواد الكيميائيه الخطيره هي بشكل عام هي المواد اللي لها تاثير سلبي على صحه الانسان وتاثير سلبي برضو على البيئه اها لكن كثير منا اللي ما
0: بنعرف انه المواد الكيميائيه اللي ممكن تسبب لنا الضرر يمكن يعني ممكن تكون حوالينا هلا بس احنا ما بنعرف انها خطيره علينا كيف في الامكان نستدل على الملوثات الكيميائيه
3: طبعا خلينا نحكي عد دول بالعالم وضعت قائمه بالمواد الكيميائيه وصنفت ارض ايضا اللي هي المواد الكيميائيه الخطيره أه. فبدي اذكر مثال اللي هو ميثاق الاتحاد الاوروبي حط توصيف للمواد الكيميائيه وبين مخاطرها خصوصا في الملحق الثالث يعني أنا هون كثير بحب أركز أنه الناس برضو ممكن ترجع له هذا الملحق حطوا فيه قائمة بالمواد الكيميائية م. وشو مخاطرها؟ مخاطرها مثلا بيّن الأثر هل هي في ممكن تسبب هاي المادة الكيميائية إلها رمز معين م. هل هي بتسبب حروق هل بتسبب مثلا تهيج للجلد أو ممكن تعمل أثر سلبي على الجهاز التنفسي هل ممكن هاي المادة سميتها عالية سميتها متوسطة قليلة هل ممكن تعمل انفجار ممكن تسبب برضو اشتعال وحط برضو توصيف للمواد الكيميائيه المركبه أهو. المعقده يعني التركيب يعني هاي
0: ذكرت بالمواثيق الدوليه هل بتشوف الناس انه عارفين فيها بيعرفوا شو يعني مواثيق دوليه
3: وعارفين الملوثات وشو ممكن تسبب لنا اه شوفي اه احنا دورنا بسلطه جوده البيئه من خلال اه. برامج التوعيه والتعليم البيئي انه نقوم على توعيه المواطن بمخاطر هاي المواد الكيميائيه من خلال العديد من البرامج واحنا هون اكثر بنركز على اللي احنا موجوده بفلسطين يعني احنا لو نيجي مثلاً نصنف المواد الكيميائية موجودة حوالينا ما كان تمام وهي دخلت جزء أساسي من حياتنا وصارت آه يعني بتدعم الحياة بتدعم الاقتصاد مم. يعني لو أجيتي مثلاً تعرف أكم مادة كيميائية موجودة موجود عندنا حوالي مية ألف مادة كيميائية مم. وتقريباً في الفترة الأخيرة كل سنة في عندنا ألفين مادة كيميائية جديدة بتدخل فتخيلي إنه تراكم هذه المواد الكيميائية شو ممكن يكون أثرها أه. آه لكن يعني إذا أجينا في فلسطين نشوف مثلاً المصانع الخطيرة هي أقل من عشر يعني تقريباً عشر بالمية <تصفيق> هلا لكن المواد الكيميائيه اللي احنا عندنا اه كميه كبيره منها يستهلك اللي هي عن طريق المنظفات المنزليه اكثر شيء اكثر شيء وهون مم. احنا بنقوم بعده برامج توعويه اه للجمعيات النسويه اه للمراكز النسويه مم. وايضا من خلال احكي لك العديد من المؤسسات هاي المنظفات المنزليه بتحتوي على مواد كيميائيه لازم المواطن يكون عارف كيف يتعامل معها يعني, يعني ممكن يكون اكثر اكثر الخطر ممكن يكون على صحه ربة البيت بالتحديد لانها اكثر شيء ممكن بيستخدم هاي المواد الكيميائيه او الملوثات طبعا لانه بتعتمد الماده الكيميائيه عاده على قديش السميه تبعتها يعني في احنا عندنا اللي دائما نعمل ارشادات انه هاي الماده الكيميائيه موجوده في عبوه كيف طريقه التعامل مع العبوه نفسها انه نقرا التعليمات الموجوده عليها كثير من المواد الكيميائيه ممنوع تلامس الجلد آه. لكن في اخطاء احنا عم بتلامس الجلد يعني احنا بنشتري مواد تنظيف لحتى ننظف بيوتنا بس ما بنعرف انها تلوث صحتنا بالتحديد صحيح صحيح وكمان الكمية المستهلكة من هاي المنظفات, المنظفات المنزلية يعني آه كثرة هاي الكمية لا تعني زيادة نظافة آه. صراحة مم. لانه مم. هي عمالنا احنا بنراكم في سموم آه وخلينا نحكي الجزئية هون مثلا الكلور مم. الكلور لا يعني انك انتي آه مثلاً انت مثلا <تصفيق> نظفنا بالضبط نضفنا الكاسة انه بالكلور مم. وغسلناها بالماء لا يعني انه راح اثر الكلور مم. يعني الكلور مم. من مثلا مواد كيميائية اللي بتعلق واحنا شو ممكن تسبب لنا يعني لما
0: يعلق الكلور بالادوات اللي احنا بنستخدمها ادوات المطبخ شو ممكن تسبب لنا
3: شوفي المواد الكيميائيه بشكل عام اثرها تراكمي مم. جزء منها هاي المواد فيما بعد اذا تراكمت وسميتها زادت في الجسم ممكن تؤدي بشكل عام لمرض السرطان مم. لا سمح الله طيب سمح.
0: كمان نحكي عن مصادر الملوثات يعني في منها مصادر طبيعيه ومصادر صناعيه
3: وغيره كيف بنوضحها لنا طبعا اول لا المواد الكيميائية مصادر طبيعية اللي هي موجودة في كل مكان يعني زي م. المياه وموجودة في التفاعلات الحيوية في النباتات عادة ما بتأذي لأنها أصلا موجودة في حياتنا وفي بيئتنا لكن في بعض من هاي المواد الكيميائية مثلا أنا بحب أذكر هون مثال الزرنيخ الزرنيخ موجود في المياه الطبيعية عن طريق إنه احتكاك هاي المياه بتعمل تآكل للصخور <تصفيق> اللي موجودة حواليها وخاصة الصخور البركانية وبذوب هذا الزرنيخ في المياه <تصفيق> وإحنا لما نسحب بالزبط للأبار بس إحنا هون في عنا رقابة على جودة المياه من خلال الأبار برضو البكتيريا الفيروسات هاي كلياتها ملوثات بشكل عام هاي ملوثات بيولوجية خلينا نعتبرها المصدر الثاني اللي هو المهم المصادر الصناعية المصادر الصناعية اللي بتيجي عندنا من الصناعات المختلفة من الأبنية من الشاحنات اللي بتنقل البضائع عن طريق السيارات من المواد الخام وبتطلع على شكل ابخره هاي الابخره ممكن تطلع بالهواء او عن طريق مياه عادمه او نفايات صلبه وكل هاي بتحمل مواد كيميائيه <تصفيق> بس اشهرها انه مثلا ماده الزئبق الموجوده بموازين الحراره، الاسبست الموجود في مواد الطلاء او اللي هو هلا ممنوع استخدامه اللي هي الشرائح الموجوده على الاسطح البنايات لمنع التسرب، آه النسيج كانوا قديما مثلا يستخدموه في آه بالضبط وفي عندنا كمان اللي هي المواد الكيميائيه اللي بيستخدموها في تبييض الملابس، في صبغ الملابس، هاي كلياتها مواد كيميائيه آه لا يفضل استعمالها لانه لها اثر سلبي على الصحه، المذيبات اللي بيستخدموها بصناعة الإطارات كمان هاي عندنا أحد المصادر الصناعية في عندنا مصادر زراعية زي المبيدات بشتى أنواعها من حشرية الأعشاب القوارض وغيرها اللي احنا منستخدمها لا والمكافحة الأفات اللي ممكن تصيب مهم. هاي المحاصيل وعندنا المصادر الحضرية اللي هي الكسرات محركات المرا... المركبات هلا بالضبط والرصاص و... والمصانع بشكل مم عام مم. مم.
0: طيب هلا يعني كل هاي المصادر الطبيعيه والمصادر الصناعيه والمصادر
3: الزراعيه كيف بنتقل خطر المواد الكيميائيه لصحتنا آه شوفي طرق تعرضنا للمواد الكيميائيه آه بترتكز على ثلاث طرق رئيسيه مم. اول طريقه اللي هو ممكن امتصاصها عن طريق الجلد وهون ممكن يكون اثرها آه المباشر انه بتعمل تهيج في الجلد ممكن تسبب حساسيه آه و وممكن تنتقل لمستويات اعلى انه بتسبب التهاب جلدي عاده المواد الكيميائيه بشكل مباشر اللي بتسبب هاي الاعراض اللي هي اللي هي يعني عن طريق خلط ورش المبيدات الكيميائيه الطريقه الثانيه واللي احنا بنعتبرها اعلى كميه من المواد الكيميائيه ممكن تدخل لاجسامنا اللي هي عن طريق استنشاق المواد الكيميائيه آه. وبشكل مباشر بتسبب ضيق في التنفس بتسبب فيما بعد تلف لانسجه الرئه لهيك ممكن
0: اللي بيشتغلوا في بعض بعض المصانع ممكن فعلا دائما عندهم مشاكل التنفس لانهم ممكن
3: بيتعرضوا لهي المواد اكثر ولذلك احنا في شروط السلامه العامه والسلامه آه. البيئيه للـ 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 للعاملين. للعاملين في هاي المصانع آه. الطريقه الثالثه اللي هي عن طريق ابتلاع المواد الكيميائيه ممكن مش ابتلاع يكون مباشر، وانا هون كثير مهم احنا ننتبه لغذائنا، يعني تركيز المواد الغذائيه المواد الكيميائيه في غذائنا ممكن يزيد باستخدام المبيدات وباستخدام المواد الكيميائيه لرشها على النباتات، وهي فيما بعد بتتراكم. مم. المصدر الثاني ممكن يكون عن المياه، يعني تتلوث هذه المياه بمواد كيميائيه هون بدخل لاجسامنا. بس اللي انا بدي احكيه هون كمان انه طرق تعرضنا للمواد الكيميائيه بتعتمد على عاملين كثير مهمات. اللي هما السمية وطريقة امتصاص يعني السمية مثلا كيفية جرعة المادة الكيميائية دخلت لأجسامنا وهل تراكمت وهل هاي الجرع الجرعه في عنا حد معين لإلها من المواد الكيميائيه اللي بتدخل ممكن تكون قاتله ومميته بعد حد معين تمام خصوصا لما يكون الشخص مش عارف انه هي خطر على
0: صحته بضله ممكن يستنشقها او ياخذها يعني ما بيعتقد بانه هي رح تودي بحياته لا سمح الله طبعا وهون بيجي دور التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه تمام طيب. ولهيك طرحنا هذا الموضوع كمان لانواع الناس بهاي المخاطر اللي ممكن تكون موجوده حوالينا واحنا بنجهلها او ما من نعرفها بشكل او باخر كمان نحكي عن اكثر التاثيرات خطرا على صحه الانسان <تصفيق>
3: تأثيرات المواد الكيميائية خلينا نحكي بتتراوح لو بلشنا في مثلا المواد الكيميائية الصناعية المنشآت الصناعية ومواقعها ومن وين تتخلص بنفاياتها السلوك الزراعي الخاطئ في استخدامنا للمبيدات للأسمدة هون بدمر بشكل رئيسي اللي هي الأنظمة المائية أو المياه بشكل رئيسي لأنها كمان بتزيد كمية النيتروجين وكمية الفسفور اللي بتدخل لهاي المياه وممكن يصير في عندي في بيئات مثلا في المناطق الانهار البحيرات نمو يعني هائل للنباتات بتادي الى خلل في التوازن البيئي في هذه البيئه هلا الانظمه البريه لها تاثيرات سلبيه بشكل رئيسي على النباتات واللي هون احنا برضه بناخذها لاجسامنا آه بس انا بحب آه احكي هون على نقطتين رئيسيات اللي هو المطر الحامضي واستنزاف طبقة الأوزون هم التأثيرات السلبية المباشرة للمواد الكيميائية آه. رح نكي بتفاصيل هاي المواضيع بالتحديد
0: عن طبقة الأوزون والبدائل اللي بدها تكون كمان موجودة عند كتير من الناس يعني مثلا بدنا نحكي لهم إنهم ما يستخدم مواد التنظيف طب في بدائل لهذا الموضوع أو في طريقة استخدام آمنة لحتى إحنا نبعد خطر المواد الكيميائية على صحة أجسامنا خليكم معنا كونوا معنا متابعينا رح نستكمل معكم موضوع المخلفات الكيميائيه واثرها وكيفيه تجنب مخاطرها بالتحديد لربات البيوت اللي بيستخدموا مواد تنظيف بكثره فكيف ممكن يتجنبوا مخاطر مواد التنظيف وممكن يكون في بدائل لها فابقوا معنا تفاصيل كثيره في برنامج الصحه عال العافيه والخير لكم جميعا. يسعد اوقاتكم مستمعينا بكل الخير على اثير راديو على متواصلين معكم برنامج صحه عالم نحكي عن الملوثات الكيميائيه عرفنا المواد الكيميائيه وخطورتها على الصحه كيف ممكن تت... نتعرض لها او تنتقل لاجسامنا هلا وصلنا للحديث عن طبقه الاوزون ونحكي كمان عن دور سلطه البيئه في توعيه الناس وفي الرقابه على المصانع التي تستخدم المواد الكيميائيه والبدائل لكل سيد عم تسمعنا الان بتستخدم مواد تنظيف بكثره شو البدائل الطبيعيه الموجوده ما بين ايديكي وبالامكان ان تستخدميها لحتى تبعدي هاي المخاطر عنك وعن صحه عائلتك هذا الموضوع بالعوده للأستاذة مير حال مرشده توعوية بيئيه في سلطه جوده البيئه اهلا وسهلا فيك من جديد اهلا فيكي سامحه اهلا لكل المستمعين اهلا وسهلا بحضرتك نحكي هلا عن طبقه الاوزون يعني احنا بالعاده بنسمع ثقب الاوزون لكن صلحتينا لنا هاي المعلومه في الفاصل انه في ترقق لطبقه الاوزون شو الفرق
3: استنزاف أه طبقه الاوزون بتعريفه او هي طبقه الاوزون بتتكون من ثلاث ذرات أكسجين أه. ومهمتها الأولى هي حماية ودفاع عن الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجي أه. والأشعة الضارة اللي ممكن تدخل علينا استنزاف طبقة الأوزون بما معناه ترقق طبقة الأوزون يعني بسمح جزء من هاي الأشعة إنها خلينا نحكي يكون لها أضرار على صحة الإنسان بشكل أساسي والبيئة أه. مثلا استنزاف طبقة الأوزون ممكن يسبب مشاكل صحية مثل عتام عدسة العين أو نقص المناعة وممكن يسبب سرطان الجلد واللي عماله هلا بنشر <تصفيق> في عنا كمان تدمير لا السلسلة الغذائية خفض إنتاج المحاصيل مثلا مم. وكل هاي الآثار السلبية لا استنزاف طبقة الأوزون أحد أسبابه المهمة هو الملوثات الكيميائية واللي بتيجي كنتيجة لإلها فيما بعد اللي هو تغير المناخ اللي إحنا عم بنعاني منه اليوم يعني, يعني بيكون بسببنا إن إحنا استخدمنا المواد الكيميائية بطريقة خاطئة طبعا طبعا يعني مثلا تغير المناخ بتزيد عمالها درجة الحرارة مم. بسبب تلوث الهواء عدد الأيام اللي الل اللي درجة الحرارة فيها مرتفعة عمالها بتزيد م. يعني احنا اليوم لسه ببداية شهر اثنين درجة الحرارة مرتفعة آه بس شو السبب؟ شو المواد الكيميائيه اللي ممكن تسبب بشكل رئيسي استنزاف مم. لطبقه الاوزون اللي هي بنسميها فلورو كاربون مم. هاي المواد الكيميائيه اللي فيها ماده الفلور وفيها ماده الكربون، بشكل عام موجوده آه اللي هي في اجهزه التبريد والتكييف مم. كسوائل للتبريد، في مواد التنظيف للاجهزه الالكترونيه وفي الغازات اللي هي المكافحه للحرائق، مم. وعاده هون بيتمش آه خلينا نحكي صعب انه نقدر نحصرها، فلذلك ممكن آه طوال للجو وتوصل لطبقه الستراتوسفير اللي هي بتحمي وطبقه الاوزون اللي هي ممكن احنا بتحمينا من الاشعه فوق البنفسجية أه. بس الناس اللي
0: بيستخدموا يعني هاي المواد او ممكن انه عندهم اجهزه تكييف والتبريد ما بيعرفوا انها بتبعث مواد ممكن ترقق طبقه الاوزون
3: هون احنا بيجي دورنا كسلطه جوده البيئه أه. من خلال برامج التوعيه اللي حكينا فيما فيما سبق عنها وراح نوضح هلا بعض الشغلات بس مثلا من الاتفاقيات الدوليه اللي نعملت في موضوع الأوزون اللي هو مم. بروتوكول مونتريال بروتوكول مونتريال أجلة خلينا نحكي لتنظيم اللي هي المواد اللي بتسبب استنزاف طبقة الأوزون مم. يعني هون بشكل عام استنزاف طبقة الأوزون هو أحد أهم التأثيرات البيئية للمواد الكيميائية مم. بس كمان في عنا نقطة مهمة اللي إحنا بظهر نتائجها ورح تزيد هاي النتائج اللي هو المطر الحامضي يعني درجة الحموضة طبعة المطر الحامضي بتكون أقل من المطر العادي اللي هو درجته 5.6 بس درجة الحموضة المطر الحامضي بتوصل تقريبا لأربعة ونتيجة اللي هي الأكاسيد الأكاسيد اللي هي بتيجي من الصناعات أو من الحرائق ولها تأثيرات خلينا نحكي سلبية جدا على الإنسان بتعمل بشكل رئيسي على ضيق في التنفس وفيما بعد بيصير في عندي أمراض النباتات بتوقف نمو هاي النباتات وفيما بعد بتموت هاي النباتات يعني الأراضي اللي موجودة اللي بسقط عليها المطر الحامضي بتبطل قادرة على إنتاج نباتات فيما بعد مثلا اذا لاحظنا الابنيه القديمه بصير في تفتت في الحجار خصوصا المبنيه من الحجر الجيري من الرخام المياه اذا تراكمت هاي المياه او المطر الحامضي في المياه هون ممكن تسبب خلينا نحكي تلوث لهي المياه وفيما بعد بتأثر على أه. صحتنا وعلى صحيح، يعني هاي التأثيرات بتنتقل
0: للبيئة، بتنتقل للنباتات، بتنتقل للحيوانات، بتنتقل للإنسان، اللي ممكن يكون مسؤولين عنها بدرجة كبيرة، فدوركم كسلطة جودة البيئة لتوعية الناس
3: للحد من الملوثات الكيميائية، شو بتعملوا؟ شوفي الاداره الـ الـ بشكل عام الاداره السليمه البيئيه آه خلينا نحكي للمواد الكيميائيه بشكل اساسي مهمه جدا م. فاحنا دورنا بسلطه جوده البيئه بركز دائما على برامج التوعيه واللي هلا في عندنا تطلعات مستقبليه لهذا الموضوع، التطلعات المستقبليه بتركز على شغلات منها السيارات المشطوبه، قديش بتنتج هي مواد كيميائيه لبيئتنا، وقديش ممكن تأثر مثلاً على صحتنا، اه تقييد استيراد المواد، هلا مثلاً عندنا مصانع مثلاً الذهب والألبان وغيرها من المصانع بتستورد مواد كيميائيه لكن بتاخذ تصاريح من سلطة جودة البيئة ومن جهات الاختصاص باستيرادها، م. هلا عملية ترخيص حتى المنشآت سلطه جوده البيئه لها دور اساسي في الموافقه على اعطاء التراخيص لهي المنشات اللي لها علاقه بالحرف وهذا والصناعات بحد من انتشار الملوثات الكيميائيه طبعا طبعا لانه احكي لك احنا عاده لما بي مثلا تتوجه شكوى بوجود مواد كيميائيه م. في منطقه معينه بتتوجه تواقم سلطه جوده البيئه في الرقابه والتفتيش الى الكشف على المنطقه وبتم تقديم التقارير الفنيه ومن ثم محاضر الافاده والضبط وكل م. هاي الامور ثمن. واحنا بنق قدم اه تقارير لصاحب المنشاه وبقوم بالتعهد انه بتصويب الوضع وبنعطيهم فتره معينه يعني بالضبط لتصويب اوضاعهم اه وغالبا ما المواطنين بالتزموا بهاي يعني خلينا نحكي جدا. بتصويب الوضع أوه. اما المواد مثلا انا هون بنحب نوه لنقطة نقطه انه المواد الخطيره اللي بتم المواد الكيميائية خطيره بتم انتاجها مثلا من مصانعنا، مم. عاده بتروح ل بمنطقه الخليل مثلا مستوطنه رماد حفاف لمعالجتها، مم. يعني احنا بنحكي مثلا عن مصانع دباغه الجلود تكلفه معالجه مثلا الكروم الواحد مم. طن منه بكلف 15000 شيكل يا ويلي. يعني مواد بالضبط الكيمي... دلاله على انه هذه المواد الكيميائيه مم. هي مواد كيميائيه خطيره، صح. فدور المواطن واللي احنا بنشتغل عليه كمان انه الاسهل والاقل تكلفه والاقل دمار انه نمنع انبعاث هاي المواد الكيميائيه لبيئتنا تاثيرها على صحتنا تقييم مثلا مثل عندنا دراسات تقييم الاثر البيئي من خلالها للحرف والصناعات اللي بتحتاج لهي الدراسات انه بيتم تقدير المواد الكيميائيه اللي ممكن تخرج لبيئتنا تمام تمام خطورتها وبنوجه صاحب المنشاه للاجراء اللازم لسؤال آه. سؤال اخير انه كيف بالامكان انه
0: السيدات اللي بسمعونا في هذه اللحظات الاكثر استخداما للمواد الكيميائيه يكون بدائل عندهم شو البديل
3: آه البديل الرئيسي اول شيء هون احنا بنعرف المجتمع الفلسطيني آه تقريبا مجتمع زراعي آه. ولذلك لازم اول شيء نستخدم الاسمده الطبيعيه آه. آه من المواد العضويه اللي تطلع من بيوتنا الاسمده الكيماويه آه في بيوتنا في كتير بدائل طبيعيه احنا ممكن نستغني عنها مثلا اذا بدنا نستخدم للارضيه مش ضروري نستخدم مواد كيميائية ممكن نحط بالدلو المي انه خل وكربونات الصوديوم بدل الكلور نستخدم الخل آه مثلا اذا بدنا ننظف الملابس نحط ميه مغليه نحط شرائح ليمون الارضيات الاستحمام كلها نستخدم فيها عاده الكربونات الخل بشكل رئيسي المواد الطبيعيه هدول مواد رئيسيه ممكن بعضها نستخدم فيها النشا ماء الورد الفلفل مواد طبيعيه كثير موجوده حوالينا بنلحقها ولا صحتنا وبيئتنا وبتغنينا عن كل المواد الكيميائيه تمام تمام. لانه المنظمة الصحة العالمية م. ومنظمة الامم المتحدة للاغذية وضعت اجراءات خاصة لتصدير المبيدات اللي احنا بنعاني منها بشكل كثير تمام بدي اتشكرك اكيد استاذة مي شكرا لكل هاي
0: المعلومات يعطيك الف عافية بنبارك جهودكم اكيد في سلطة جودة البيئة كل التحية لكم جميعا ولكل زملائك شكرا للمرشد التوعوية البيئية في سلطة جودة البيئة الاستاذة مي رحال والحديث كان عن الملوثات الكيميائية واثرها على الصحة والبيئة وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج الصحة عال شكرا لحضراتكم و. شكرا لفريق العمل معاذ كونين وتامر الكركي ومالكس النقل وطحا في والزملاء في غرفه التحرير يعطيكم الف عافيه لكم تحياتي سمح مناصره في امان الله